0: Hej og velkommen til en episode i en Scrum med mere. I denne episode har vi besøg af Heidi Sørensen fra Aretel Consult og Sune Monrad fra Cobrate. Sammen med Birte Larsen og Johannes Damsgaard tager vi en snak om, hvad tillid og transparens er for en to størrelser. Hvad betyder begreberne faktisk, og hvorfor bruger vi dem så ofte, når vi snakker om Scrum og retrospektives og agile arbejdsgange? Det får du vores forklaring på i denne episode. Rigtig god fornøjelse. I dag, der skal det handle om noget så eksotisk som uh, transparens og tillid. Det skal handle om de her to begreber, fordi vi har tænkt os i de følgende episoder, og øhm, mere eller mindre modvilligt, forhåbentlig knap så modvilligt, trækker jeg igennem vores definitioner af tillid i forskellige virksomhedsstørrelser. Fordi at, øh, det er ikke fordi, det er den endegyldige sandhed, men det er fordi, at der er forskellige ting, der sker med begreberne tillid og transparens i forskellige kontekster, og så vil vi prøve at kigge på det for størrelser. Men før vi gør det, så tænkte vi det jo smart, at men som lytter har en eller anden form for idé om, hvad vi faktisk mener, når vi siger, der skal bare være tillid, eller der er supertransparens. Jeg tror, der var nogen, kægge, der sagde tidligere, at transparens er et bossword og, og lige så meget som vi havde buzzwords, lige så meget har vi måske brugt transparens som et bossword. Så nu tager vi, nu øh, tager vi vores egen medicin, og så går vi lidt til værks på den måde, lidt ligesom... Og nu, nu, er det, nu, nu bliver det sådan lige at faith-tænk, for nu prøver vi at lave en Lunde-analogi fra det juleklæder, jernningen af det snart er jul, som man kan tænke, hvad er det, der gør, at Lunde tillidsfuldt oplever transparens, og som så gør, at han spiser risen så vi vil prøve... Ja, det, virkede, det virkede så rigtig, rigtig godt i mit hoved. Og det, virkede så ja, det var også
1: Messeband, hvis jule... over i julekalender i stedet.
0: <laughs> ja, men det er, også, det er jo næsten det samme. Det er bare og gæld, der tager til... Og det vil være en ser julekalender. Nå, men apropos det. Man kan beskrive tillid og på mange måder. Øhm, og hvordan... hvordan øh, Hvis man nu skal beskrive den sådan lidt negativt, hvad er det for nogle faldgrupper, man kan opleve, hvis man nu kommer ud i en virksomhed, hvor der ikke er så meget transparens og tillid, som man godt kunne ønske sig?
2: Altså den gode gamle mangel på tillid og transparens, det betyder jo bare, at man sidder over sit eget lille domæne, man låser sig ind og og har nok i sig selv, og så er alle andre egentlig også bare... ubruglige og dumme, og, altså, d- den er jo helt galt. Ikke? Der er ikke nogen, der gør det ordentligt, og vi kan ikke regne med noget. Og hvis man kommer helt ud i den helt store af dem, så er det vel, man op, at, når ja, det er også lige meget, fordi der er ikke...
1: Det får i virkeligheden. Nogle medarbejdere, som sidder med deres lille domæne, løser deres små opgaver, brokker sig over de samme ting og støder ind i de samme udfordringer hele tiden, Æh, fordi der er ikke nogen sådan, æh, tillid til, at de bliver fikset, der er ikke nogen transparens over, hvor ofte det er, <laughs> og de ved ikke, hvilken side man laver. Og det er selvfølgelig en lille smule karikeret, men det er ikke desto mindre faktisk ret mange virkeligheder derude.
3: <laughs> så tror jeg også, en virkelighed mere er, at der bliver simpelthen så langt fra medarbejdere på, på gulvet til topledelsen, fordi man aner ikke, hvad folk laver, både den ene og den anden vej, og man har ikke tillid til, at de i hvert fald laver noget, der gavner mig. Nej,
1: det, det jeg er så, også deres altså arbejdskansker øh, på imellem.
0: <laughs> ja. Jeg Ja, jo det mest moderne er også. Det, det kan man godt blive fundet over nogle gange, tror jeg. For jeg er jo på TikTok. Det, det tror jeg er den eneste, måske der måske er. Det kan anbefales, det er skideskægt. Yeah. Øhm, der var sådan en fin videofløde en dag med en læge, der får, står sammen med en lægekollega får et opkald for sygeplejerske, hvor han har sagt, Åh, jeg har jo sagt, at øh, herr Jones han bare skal... så altså, der er ikke noget galt, hvis hans blodtryk og puls det er helt normalt. Ik? Og så, siger, så ringer telefonen, og så er det sygeplejersk, så siger han til sin læ- lægekollega, åh, det er bare så åndssvagt, fordi, altså nu ringer sygeplejersken bare for at spørge mig, eller er jeg har sagt, det er åndssvagt, nu tager jeg den, og svarer, ikke? Og så siger han, ja, hallo, og svarer, rigtig sødt, og sådan lidt overdrevet, karikeret sødt, ikke? det er fint, og det er så fint, og så siger man, og et minut før, så ser man sygeplejersken, der får en notits på sin computer, hvor hun siger, altså det er så ham, der spiller hende, det, det er sådan en TikTok-ting, øh, hvor hun siger, det er så åndsvagt, for der står i mit system at jeg skal ringe til lægen, når pulsen og blodtrykket er helt normalt. Og så siger kollegaen, man kan jo bare lade være af det er Nej, jeg skal ikke kigge i skoen, jeg ikke fylder reglerne, så nu ringer jeg. Så ringer hun op og siger, "Nå, men jeg skal bare lige høre, ikke, så man, man ser de der to små siloer, der værer jeg især, tænker, hold kæft, var de dumme, de andre, og aldrig nogensinde lige stoppe op og tænke, øh, prøv lige at sætte ord på, hvorfor er det at vi gør det her, når vi nu begge to synes, at det er Og Jeg tænker, det, det er vel meget en, den samme tilstand. I beskriver i sin virksomhed. Man sidder ved at sin sine lille silobobs og tænker, de er idioter. Og samtidig så gemmer man sig også lidt i sit eget. Ikke?
1: Det er også det, vi typisk vil forfald til at snakke fuldstændig. Vi har en proces for det her, og vi har en rollebeskrivelse for det her, og det er fuldstændig om, at det er ikke mit ansvar, det er dit ansvar. Du får i virkeligheden alle de der alle de ting, hvis man tager det agile manifest, så får du alle de der negative ting. Eller negative, det er de jo ikke. Det er bare ikke dem, vi foretrækker. Det er processerne, det er systemerne, det er værktøjerne. Det får du over, over sund fornuft. Og du glemmer mennesket i det.
0: Så hvis man nu på den note, meget fine positive note, synes jeg, eller det er det jo ikke, men modsætningen er meget fin og positiv, så hvor man husker den, mennlige, den menneskelige note. Hvordan ser så sådan en, en transparent og tillidsfyldt verden ud? Så hvad er det for nogle ting, der er kendetegnende? Hvordan smager de der to følelser
2: så, når man sidder der og tænker, hmm. Ja, altså, jeg ved ikke, Der, der er jo sådan noget lidt mærkeligt ved både tillid og transparens, fordi jeg tror godt, man kan komme til en tilstand, hvor der ikke er behov for transparens i samme omfang mere, fordi tilliden er blevet stor. Altså, den har vokset sig så stor, at man ikke længere har det behov, at man har brug for den her transparens. Og, og, og det kan også godt takkens være sådan en midlertidig tilstand, altså fordi den holder så længe vi er den her flok, og der ikke kommer alt for mange udfra kommende forandringer. Og i det øjeblik, at der smutter tre og kommer fem nye, men så starter vi jo et andet sted. Altså det er jo både på teamet og i virksomheden og alle mulige andre sammenhæng, at, at så starter vi lige pludselig op et andet sted, og hvis vi så, tilliden har været så stor, nu vil vi bare holde op med det der med, med transparensen, vi, vi fortæller ikke så meget mere, fordi det er der egentlig ikke behov for, så, så når vi så får nogle nye, så, så har vi ikke alt det der på plads til sådan at, at kunne opbygge tilliden igen, og så starter vi fra scratch. Så kan vi gå fra at være en virksomhed, hvor tilliden var enormt høj, til at nu den lav, og der er heller ingen transparens. Altså så, så der er noget omkring, øh, hvad skal man sige, at hvis det fungerer rigtig godt det her, så har man jo en eller anden form for kulturbærende proces, eller et eller andet, der gør, at man fortsætter måske med at gøre nogle ting, fordi virksomheden er i forandring. Så selvom at det måske virker ansvarligt lige her nu, så er det måske meget godt at øve sig i stedet at have nogle af de her transparens-elementer, øh, fordi tingene kan ændre sig. Så, så, ja, så det er jo en eller anden form for, nu kommer der et godt buzzword, men sådan noget robust, øh, hed, ikke? altså at, at virksomheden har, har en så forankret kultur, at den kan bæres ud over de mennesker, der er der. Og i det, der ligger noget med, med transparensen, fordi det kan man kontrollere, eller hvad man skal sige. Altså, øh, Tilleden er lidt svær at styre, men transparens, eller i hvert fald, hvor meget man deler ud af, og hvordan man gør det, det, det har man ret meget kontrol over. Ja, men i den
0: kontekst, det er jo det er cheferne, ikke?
2: tænker du? Jo, jo eller den anden vej Nej, altså, teamet det har fint. også jo altså ja, i
3: sig selv, altså der, når jeg har startet nogle nye teams op, så typisk det første der skal ske, det er jo, at man skal, nu, nu kører alting over virtuelt over teams og chatkanaler men førhen, så var det jo en mailingliste så man husker at, at sætte hele teamet på jamen, jeg har lige skrevet til børge jamen, det ved vi andre ikke så det er jo en transparent, som den enkelte også skal jo sige, hvorfor skal de andre vide det?
2: Ja, og der, der kan også være, lad os sige, at øh, teamet er det samme, men der kommer en ny product owner, øh, for eksempel. Jamen, så var det godt, at man har kørt i øh, flere år med den anden product owner, og vi har ligesom tillid til, at, at tingene de kører godt, og, og hvordan vi gør vores ting, og sådan noget. Den nye product owner vil måske nogle andre ting, og har ikke på samme måde oplevet mm. det her. Så hvis man lige pludselig har holdt op med at sit i board, og mere, altså, mm. hvad ved jeg holde sine ja. øh, forskellige serancer, og eller sådan noget, jamen så... Så står man jo lige pludselig der, og så skal man genopfinde det hele igen, for at komme tilbage til den der tillid, som man havde. Så der kan jo være et eller andet du i at bibeholde de der processer, selvom man er kommet ind i en god rytme, hvor der måske lige nu ikke er så mange, der får så meget ud af det.
3: Men det med tillid, altså hvad er tillid jo så egentlig? Hvordan føler man det selv? Altså noget af det, som jeg kan, kan mærke på min egen krop, det er jo, hvis jeg ikke bliver inddraget i de ting, jeg synes, jeg skal inddrages i, så er det som om, hvor de ikke tillid til mig længere? Eller, og den for mig, min egen vedkommende, når jeg, min mistillid til andre, som begynder at, at bluse op, så er det for eksempel, hvis de siger, det skal jeg nok lige gøre, og skrive i det deres bog, og få det gjort. Mm. Så, ryger, så ryger de altså ned under den der, øh, i, i mistillid. Så der skal ikke så meget til i dagligdagen, tænker jeg, øh, for at ændre på de der ting.
2: Men der er også, og der kommer det der med transparensen måske ind i billedet, ikke? fordi øh, hvis du siger, det skal jeg nok lige gøre, og jeg gør det ikke, men der er ikke nogen forklaring, altså, der, der er ikke nogen opfølging, der er ikke noget, sådan, hvor, hvor havlede det egentlig hen, det der bliver, det var bare det en post-it, du smed ud ja. bagefter, eller hvad. Ja. Øh, men hvis du vender tilbage en uge senere og siger, at høre, jeg har altså ikke lige fået det gjort endnu, jeg har det stadig på agendaen, hvis jeg ikke husker det om en uge, så, så sig lige, Præcis. så prøver jeg lige at gøre det igen altså så, det kan holde et stykke tid, jeg er med på, på et tidspunkt, så bryder vi tilliden, fordi det bare aldrig bliver godt. men, men, men om ikke andet, så den der transparens, kan jo være med til at skabe, noget tillid, også selvom det ikke går efter bålen, og også selvom jeg er nødt til, at, at ikke gøre, som jeg havde sagt, jeg ville gøre, ja. altså,
3: og så er der en ting mere, som også nu har jeg været inde og skulle sælge et hus på et tidspunkt, og der er jo inde og mange egenårsmalere, og jeg indrømmer blank, blank. jeg havde ikke særlig tillid til de der egenårsmalere, og slet ikke. Når jeg, så <laughs> ringer, når jeg så ringer til vedkommende, og så det første han siger, det er, jeg tænkte også lige på at ringe til dig. Så er det min mm, og... kæde hopper af, nej, du gjorde ikke. Altså, så det er jo også hendes hans sprogbrug ikke? og hendes retorik, der gør, om man har tillid til hinanden eller ikke. Men
1: det på
0: Nu sidder oh, okay. det er fedt med, med, med forsinkelser forsinkelse på video online møder, fordi vi har prøvet faktisk lave podcast i rigtig lang tid efterhånden, og vi har faktisk alt det, og nu har vi gjort det ved syv gange træk. Så Heidi, du sidder på en forbindelse med lidt mere latency end Sandra, så nu får du ubetinget lov til at snakke.
1: Okay, jeg har eller splint nyt internet og alt muligt. tak Stofa. Men eh Jeg har en anden sag. Øh, nej, det er bare fordi transparens er jo i virkeligheden lidt lidt fordi hvis den bliver gjort med den rigtige motivation, og det er jo egentlig det, vi rigtig meget snakker om, og de ting, man, man, man får det, man lægger i det, når man begynder at køre agil og sådan. Og hvis det du, det, du er ude på med transparens, det er at kontrollere, så får du noget skidt. Hvis det, du er ude på med transparens, det er at skabe tillid, så får du noget godt. Du kan, altså, et eksempel, som man nu ser mange steder, Sune, du ser det sikkert også, du laver også dashboards og den slags, det er, at man gerne vil kunne se, men man vil gerne have, at den enkelte medarbejder kan se, hvordan de bidrager til vores resultat med deres salg. Så man skal ligesom drill down i alle sine KPI'er, indtil man har den enkelte vil. Det er i virkeligheden bare en måde at sige på, at jeg vil gerne se, om du sælger nok. Men det er, det er ligesom solgt ind, som at vi skal være transparente om, hvor meget du bidrager til, til salget. Og det er jo sådan en måde, hvor vi faktisk får et kontrolorgan ud af transparens. Og så er det ikke særlig sjovt at være en del af og det er jo også i samme ombæring, den her med, at du kommer ind, og nu skal vi til at køre scrum, og alt skal være agilt, og alt skal være transparent, så får du den her negativitet fra nogle mennesker, fordi de faktisk ikke har lyst til, at du kommer og blander dig. De er faktisk lidt bange for, at deres enkelte opgaver bliver synlige, og nogen synes ikke, de er hurtige nok eller dygtige nok. Så hvis man skaber den transparens som et kontrolorgan, så har man et stort problem. Hvis man skaber den og baserer alt rundt omkring den på, at de skal bruge det til tillid, så får du et fantastisk godt
2: værktøj. Ja, der tror jeg, du er helt ret. at der, der er en total øh, ting, man virkelig skal skelne mellem de to. Nu vil jeg de der med definitioner. Ikke? Den ene er kontrol, og den anden er transparens, og det er ikke det samme. Øh, fordi kontrol, det er, det, er, det, er noget, jeg, altså, det er jo en pull, ikke? jeg beder om, du skal gøre noget øh, for mig. Og transparens er noget, jeg tilbyder. Så, så på en eller anden måde, så hvis man er et team og tilbyder transparens, Jamen så jeg siger man, prøv at høre, vores her, vores Jira-board, det er fuldstændig opdateret, vi holder møder på de her tidspunkter, alle er velkomne, I kommer bare. Er der noget, så spørg. vi sender uh, release noget tid. Uh, bla bla bla, hvad er det nu måtte være? Øhm, jamen så, så er det jo en, en strøm af information, som man tilbyder, men der er ikke nogen, der siger, at, at hvor, hvor, hvor blev det af, eller et eller andet, det er jo det godt, hvad man spørger om, hvis man er vant til at kigge på det, men, men, <laughs> men hvis det kommer af egen drift, fordi man, man har en, en grund til at være transparent så, så giver det jo rigtig meget men hvis jeg, hvis jeg kommer og siger nu skal, det jo, nu skal alle ligesom sætte det her op og alle de skal altså det skal køre på den her måde og jeg skal have adgang herinde for at jeg kan se og følge med nede i mindste detaljer og øh, du skal logge hvor mange timer du har lavet og jeg skal kunne have et dashboard hvor jeg kan se hvor meget kode du har committed. altså alle de der ting ikke? altså så er det jo en helt anden det har intet med transparent at gøre og, det, og, og så kan man godt prøve at spænde den, som du siger hej, det ikke at sige, altså, så kan vi jo vise alle sammen her, ikke, og så kan vi have lidt hyggelig konkurrence imellem. og sådan altså, Det er det gennemsigtig 100%.
0: konkurrencekontrol, ja. det er skide godt, det er det nye det, for på transparenser. Det er transparens, ikke? Ja. Ja. ja.
2: og så laver vi bonus på vegne af det også. Så det, <laughs> <Ja>. altså, <laughs> ja. Ja.
3: Men det kan også være ja. sådan ja. en tids- orisont, ikke i forhold til et, et team, jeg var med til at starte op, i hvert fald, hvor de aldrig har prøvet at køre daily, før det mødes hver dag, i starten troede de simpelthen, at det var kontrol.
1: Mm. Og, og
3: det kan man ikke, eller jeg kunne i hvert fald ikke forklare den. det ikke var, at sammen lige nødt til bare prøve det. Og så, og så går tiden, når man finder ud af, at det her det er ikke kontrol, det er faktisk en hjælp, det er en status til os alle sammen, agtid. det er en, noget transparent. Så det er også nogle gange tiden.
0: Ikke? Ja, det er også derfor, så... der er nogen, der er nødt til at starte ballet, ikke?
1: Ja, vi vil typisk i starten, når vi starter op et helt nyt sted, så vil man faktisk gå ind og prøve at holde ledere ude af alle højder. Alt. Altså selvom de i princippet kan være velkommen til stort set det hele, altså alt er jo transparent og åbent, så vil vi, vil ikke have ind i rummet. Vi må overhovedet ikke have ind i rummet, fordi vi vil ikke have, at der er nogen, der kigger på det, som om at de bliver kontrolleret af deres ledere. Der er ikke nogen ledere, der skal sidde og sige, hvorfor gør I ikke det her Hvorfor I nået så langt her? Det er teamet, der skal tage noget kontrol, og de skal fortjene noget tillid. Og det kan man ikke gøre, når der er nogen som helst ledelsestitel i, i rummet. Der er det simpelthen nødt til at efterlade et space åben, som teamet skal træde ind i. Og det er sådan et tillidsrum, de skal gå ind i. De skal have tillid til, at de er velkommen derinde, og de skal være tillid til, at det er tomt. <laughs> og, og lederne skal have tillid til, at, at afgøren bliver udført derinde.
2: Ja, der vil vi måske i virkeligheden så lidt ved, ved noget af det, vi snakkede om, inden vi gik i gang med at optage det her med ML. Tillid til at starte med opstår ved, at man bare har en tro på, at øh, det skal nok blive godt, at jeg kan have tillid til dig. Øh, jeg ved det ikke nu, jeg har ikke prøvet det. Så det kan godt være, at det falder bravende på jorden, og så øh, er det fuldstændig træls. Men, men for nu er jeg nødt til at, øh, at have en tro på, at, at det kan jeg godt. Jeg kan godt have tillid til dig. Og, og det er jo nemlig, nemlig det der med et nyt team. Jamen, lederen skal jo, skal jo der udtrykke tilliden ved at sige, jeg stoler blindt på, at det her det kan I godt løses, Og jeg har ikke tænkt mig at, at blande mig. <laughs> Og jeg holder mig egentlig ude af det. Og så kan man sige, går det godt? Jamen så, har man jo, så får man jo den ægte tillid, altså følelsen af, at jeg kan stole på dem her. Men første gang, der tror jeg, at det de fleste. Altså, man går ikke ud til et andet menneske, man aldrig har mødt, man kender dem overhovedet ikke. Og så siger man, øh, nu skal du se, her er jeg en million kroner. Øh, dem får du. Ikke? Altså, og så kommer jeg og henter dem om en uge. <laughs> øhm, altså det, 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 der, det gør man jo ikke uden, at man samtidig tænker, kan det, altså, kan det bære det her? Hvordan, øh, hvordan kommer det til at gå? Ikke?
3: Men vi er vel også ja. forskellige for mennesker. Altså som mennesker, tænker altså fordi der er vel nogen af os, der har mere, t- mere tillid til andre, end andre har, per definition.
0: Ja, vi har en tilbøjelighed til at kalde for, at der er nogen, der er mere naive end andre. Ikke? Altså det, det, det får nemt sådan en negativ klang, at der er nogen, der bare tænker, at ah, det skal nok gå. Men det, man kunne også vende rundt og sige, at der er nogen, der bare er mere, ligesom de lette og milde, så man tillidsmildt. <laughs> altså, man er, mere, man er bedre til at tage det der hop på til. Det skal nok gå. Og så har man bare sat eh uh, RNDD's e key believing på på repeat på sin deskmand eller på sin <laughs>
2: ja, ja, var du det mest <laughs> moderne Johannes eller
0: hvad? Ja, det, det det, det tror Det var lige før jeg tænkte, jeg andre skal lige med en bor ikke, så tænker lige TikToks med lige en redningskrans ud og siger diskmand. Uh, og RNDD e det er jo også det, det, var, det, var, det var, han var jo han var kæmpestor lige for 20 år siden, så det, det var jo fint. Men, men der, er, der er noget sjovt, der er med noget sprogbrug, at vi har en tilbøjelighed til at tale om nogle af de her elementer, som skal til, at altså sætte man skal have det der tillidshop som noget naivt eller så negativt, fordi at man nogle gange har fået noget på næsen, og så var man bare et eller andet for dumt, men, men det er ligesom det, under, det, det rykker ikke ved, at der er en proces i at opbygge tillid, og den starter ved, at nogen tænker, jeg er ikke sikker, men jeg tør. Jeg vælger at stole på, at det nok skal gå, og så tror man på det lang tid nok til, at man kan blive bekræftet i, at det, man troede på, er rigtigt. Og så er det jo en meget fin pointe, du havde Heidi, da vi snakkede om det her, og prøvede at lave den her tidslinje, at det er jo faktisk lige meget, om det lykkes eller ej, det der projekt, man er gang i. Det, der bygger tilliden, det er, at man er åben omkring processen. Det lyder sådan rigtig meget proceskonsulent føleagtigt, men, men pointen er egentlig, at hvis man er åben omkring det, så, det, så viser man, at man tør, La den anden være en del af det, og så lad den anden part øh, kigge med over skulderen. Og så, hvis det ikke går som forventet, så er der også noget læring i det. Og det er ligesom, det er bare noget andet. Det er ikke afgørende for, om tillid vil bruge det eller ej. Det er bare et afgørende for, om man kom derhen, hvor man troede, man skulle hen.
1: Jeg ja, tænker så nogle lærer...
0: når vi har været... Hvad siger
1: du? Ja, det, det handler om læring, jo. Og det, det, læringen er vigtigt, ja. og det er vigtigt, at vi bare lægger det hele frem. Og hvis, hvis vi ikke kan have den, den tillid til hinanden til, at vi kigger på ting som et udkast, <laughs> som et læring <laughs> Alting er, er bare et udkast til det næste.
0: Øhm, ja. ja, fordi jeg tænker, når vi har leget med patruljer nogle gange til spiderzone, ikke, så har det jo netop været læringen, som har ligget sideløbende med tillid og, og transparens. Altså, hvis vi har kunnet følge mm. med i, hvad de har gjort, og vi har kunnet se, at de gjorde det på den bedst mulige måde, med den bedste intention, så kan det godt være, at det ikke lykkedes, men der var stadig en rigtig god læring i det, og det er med til at bygge tillid mellem. De forskellige i det her tilfælde ledere og spejdere op, fordi vi kan se, at de gjorde det så godt, som de kunne. Så det er sådan en mangefacetteret lille fætter. Så hvis man nu sad og tænkte på, hvorfor nævnte han Lunte i starten? Ikke? Så kan man jo sige, at grunden til, at Lunte lunder lunt sted og grunden til, at skipper skipper skibet for at blive på land, det er, at der er en tillid til, at er god. Det har man oplevet før. Og man tror på, at den der laver er risengrø- det var en elegant lille risengrød, den havde ikke regnet, men det kan jeg godt sætte til en ting lige. Oh, okay. man, har, man forventer, at der kommer en smørklat på, og den smager godt. Og når den så gør det, så bygger det tilliden op til igen, at man tør gøre det næste gang. Så med udgangspunktet, eller afsæt i en spand risengrød til jule, så ved man nu, hvad vi mener om tillid og transparens, som begreber. Og så er man godt klædt på, tænker jeg. Nu må I, retmæssigt er fejl, godt klædt på til de næste tre afsnit, hvor vi kommer til at snakke om tillid i en mindre virksomhed, hvor der er fart på, og der er vækst, og der er uhuh, og en, hvor det står sådan lidt stille, ikke fordi der er noget galt i det, det har det er sådan en samfundsdebat, lidt noget andet, men en, hvor der ligesom er de samme ansatte medarbejder, og det er de samme ting, man laver, og så en, hvor det går også øh, nedad. Men det kommer drøbende som sådan små øh, advendskaver. Øh, som vi var enige om, det øh, første søndag advent kom bare tidligt i år, så derfor får vi lovligt undskyld med, at vi ikke nåede at have første advendsgave klar. Men, men de tre næste kommer måske i tid til advent. Men øh, hvis man gerne vil høre med, så kan man finde os på vores hjemmeside, hvis man har fået det her ved og hvis man har spørgsmål eller kommentarer, så kan man sende os en mail på infosnaplag.dk eller finde jer på LinkedIn måske eller TikTok. Jeg tænker, der står, der står deres navn, står, fordi... Nej, ikke TikTok. Ej, men øh, det var det for nu. Tak fordi I lyttede med, og forhåbentlig på gensyn når vi åbner op for adventskabe nummer den næste, om mere til.